0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a proponer para este podcast: pues dos series, dos sagas, dos grandes apuestas medievales que llegan, y que seguro eres fan de alguna de ellas. Y si no lo eres, seguramente. Lo que te voy a contar te hará pensar en ver alguna de las propuestas que te voy a poner sobre la mesa. Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y esas propuestas que tengo sobre la mesa son eh, La Casa del Dragón y el Señor de los Anillos Una por un lado llega pues por Juego de Tronos, lo recuerda, ¿verdad? Y la otra llega por el Señor de los Anillos Así que fíjate lo que tenemos preparado Manu Díaz y yo en este podcast para el día de hoy Ahora solo falta saber si Manu es más ¿De dragones o de anillos? Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues encantado de estar una vez más por aquí. Eh, pues, pues, hombre, evidentemente de, de anillos, porque un anillo para dominarlos a todos, eso incluye los dragones.
0: Claro, pero si el dragón te suelta el fuego y te derrite el anillo...
1: No, vamos a ver. El, el, el anillo único no se derrite, salvo con mm -hmm. eh, la lava de... de... Desde el monte. O sea, no, no, no puede, no un, 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 una llamarada de dragón, no puede congelar.
0: Vale, pero si el dragón bebe de la lava del monte, eh, a lo mejor te suelta la llamarada y te joroba el anillo nada. No, 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 no hay manera, ¿no? no, no es negociable. <risa> bueno, y ahora para ver si de alguna manera podemos mezclar las dos, pero tiene toda la pinta que cada una va por un lado, ¿no? La casa del dragón y el señor de los anillos, los anillos de poder.
1: Sí, bueno, no van. Eh, evidentemente, eh, uno depende de. O sea, uno eh, provoca el otro. Es uh -huh. decir, eh, J.R.R. Tolkien, como creador de la Tierra Media, eh, de, de El Señor de los Anillos, del de, de, de Hobbit, de Silmarillion, etc., marca eh, el, el inicio de, de un concepto de fantasía. Uh, que bebe mucho de, de, de la mitología, que bebe mucho de, de las leyendas ancestrales, pero que marca también un, un tipo de, de literatura que es el que a día de hoy um, se sigue explotando uh, de manera más o menos cercana, pero que sigue siendo uh, ese tipo de, de fantasía el que el que sigue imperando y eh, en este caso Juego de Tronos, o sea canción Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin pues es un heredero claro de la obra de, de, de Tolkien lo que no tengo muy claro es si la doble R uh -huh. va vinculada o es casual a ver, explica esa parte sí, uno es eh, ah, J.R.R. -R Tolkien ostras. y el otro es George R.R. -R Martin vale, dale, ahí sí, hay sí. dos R's que, que se que coinciden pero que no sé si, si eh, han afectado de, de alguna manera eh, en el caso de Tolkien era porque uh -huh. era John Ronald Ruel Tolkien y en el caso de George R. R. Martin es porque es George Raymond Richard Martin, pero pero no sé, eh, mucha mucha casualidad que, que dos de los escritores de, de uh, fantasía de, de, de referencia a día de hoy pues tengan ahí esa, esa doble R en medio de su nombre.
0: Sí, es curioso, como bien dices, que se hayan mezclado las dos, o sea, con dos eh, grandes, y, y que encima veamos pues, que esto casi sale a la par, ¿no? O sea, hay una serie de coincidencias un poquito extrañas.
1: Sí, hombre, yo, a ver, yo siendo George Raymond Richard Martin, dedicándome a escribir novelas de, de, de literatura fantástica, Evidentemente también hubiese hecho lo mismo y me hubiese claro. <ríe> puesto la doble claro. R porque ya el guiño a, a, a Tolkien ya viene, ya viene dado. Claro. Eh, pero, pero bueno que, que no es, tampoco es habitual encontrarte mm. con un nombre con que tenga. Porque en este caso es que los tres tienen triple nombre. Triple Recordemos nombre, que ¿sí? los anglosajones solo tienen un apellido. Uh -huh. O sea, John Raymond Ruel y George Raymond Richard.
0: Vamos, pues eh, parece que se pusieron de acuerdo para tener tres nombres, eh, solo el apellido, que como dices tú es norma, y encima, pues que se dediquen casi a lo mismo. Con lo cual, bueno, casi a lo mismo no. Se dediquen a lo mismo, pero cada uno con con su parte de, de, digamos, de peso, porque claro, estamos hablando de, de no sé cómo definirlo, Manu, de, de dos mm, series, en este caso vamos a hablarlo así, de dos series que van a ir por separado, pero que también van a ir
1: casi juntas de la mano, ¿no? Sí, hombre, en este caso también ha venido a sumarse... Eh... Digamos, uno de los grandes desafíos que, que, que existe en el mundo de, de, del cine y la televisión. O sea, uh -huh. cuando alcanzas un éxito tan uh, abismal como es el caso de uh, la adaptación del Señor de los Anillos por parte de Peter Jackson, o la adaptación en serie de televisión de canción de Hielo y Fuego, es decir, Juego de Tronos, uh, por parte de, de HBO, uh, claro, cuando llegas a ese nivel de, de éxito y cierras... Um, eh, en, en, en la cima o sea no 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 se acaba la acaba la franquicia porque se la novela uh, pero que, que todavía tiene fandom detrás eh, apasionado con, con la historia y pues eh, eso en el mundo audiovisual eso implica que hay que seguir explotando la gallina de los juegos de oro uh -huh. pero como la explota eh, Claro, en, en el caso de Tolkien, pues, bueno, se pasó a adaptar El Hobbit, que El Hobbit, es verdad, que, que es un frente al Señor de los Anillos, eh, es una novela mucho más infantil, mucho más sencilla, más simple, pero, pero bueno, se amplió un poco aprovechando pues todo el material uh, extra que hay dentro de la literatura de, de, de Tolkien, y en el caso de, de Juego de, de Tronos, Um, pues bueno, había que, que buscar nuevas salidas eh, ya partiendo del propio hecho de que en la propia serie de televisión se quedaron sin novelas casi que a la mitad porque este hombre es de escribir lento y a día de hoy, después de tanto tiempo que ha pasado desde el final de, de, de Juego de Tronos la serie de televisión a él le quedan todavía eh, dos, tres novelas por publicar para acabar la historia que ya se acabó en televisión en el caso de de uh, de los anillos del poder pues ahí lo que tenemos es una serie de televisión que ha producido Amazon uh -huh. uh, que se ha convertido a, a, en la serie más cara de, de la historia de la televisión que no es en sí una a, adaptación directa de la obra de Tolkien es, eh, digamos, que a partir de, de algunos de sus relatos, a partir de apéndices eh, que complementan algunas de, de las historias, pues, del Señor de los Anillos, o, eh, digamos, los antecedentes, los precedentes de, de todo lo que es la, la, la épica de... Eh, de la Tierra Media, pues se ha construido una historia que recoge, recoge algunos de los personajes de Tolkien, recoge algunas de las historias de Tolkien y con ello se ha construido una uh, historia nueva de ahí que uno de los elementos que enseguida pues, eh, le van a caer a la yugular es que no estamos hablando de una adaptación de Tolkien, sino de una serie inspirada en el mundo de Tolkien, que se ha tomado bastantes libertades en ese sentido. Uh. Con respecto a eh, La Casa del Dragón, pues ahí sí es verdad que se ha cogido eh, una novela escrita por, por Martin eh, que en este caso, es verdad que yo creo que por eh, imposición de, de HBO, pues tuvo que parar la escritura de, de, de Canción de Hielo y Fuego, escribió esta novela que es una precuela de Canción de Hielo y Fuego y eh, después de publicada, pues ha sido la base para la serie de televisión y que habría que mirar hasta qué punto pues es una adaptación fiel o es una adaptación libre. Pero que en este caso, pues evidentemente, eh, la novela viene propiciada por el éxito de la serie de televisión y con vista a uh, ser eh, adaptada a, a la pequeña pantalla.
0: Pues muchos se van a enfadar, ¿no? Porque, hombre, que tú hagas una interpretación de lo que podía haber dicho Tolkien eh, para crear una serie, eh, como se salgan mucho de madre, puede puede haber enfado, entiendo.
1: Hombre, ya por de pronto lo hay porque uh -huh. la serie se ha Amazon la ha producido siguiendo parámetros de producción actuales, eso quiere decir repartos inclusivos es decir uh, personajes de diferentes razas o actores de diferentes razas interpretando los personajes, cosa que, que bueno, que rompe un poco con uh, lo establecido por, por Tolkien uh -huh. eh, hasta qué punto esto es lícito o no teniendo en cuenta pues eso que, que es verdad que, que, que eh, Tolkien creó lo que podemos decir un, un, un folclore eh, muy específico y vinculado aunque hablamos de la Tierra Media y hablamos uh, pues de, de, de diferentes territorios uh, ficticios esos territorios ficticios correspondían en la imaginación de Tolkien con eh, territorios concretos, la mayor parte de ellos dentro de, de, de Reino Unido. Y que muchas de las razas pues también estaban eh, pensadas como digamos, alegorías de uh, pues, pues eh, de las diferentes comunidades que Tolkien pues, un poco manejaba eh, en aquella época. Es decir. Uh, meter personajes de raza negra uh -huh. pues choca un poco con la, eh, la obra de, de Tolkien pero a día de hoy una producción de este nivel que no eh, tenga un reparto digamos uh, más eh, más inclusivo más uh -huh, abierto claro. en ese sentido pues también se se, van, se puede encontrar con, con una problemática importante
0: en definitiva, también Manu, si no lo hace porque no lo hace si lo hizo es porque lo hizo. Que también sabemos que a día de hoy. Sí, sí, hay muchas quejas y siempre hay quejas por todo, ¿no? Sin duda. Pero si, si tuvieras que mmm, evaluar, sin haberlas visto, lógicamente, eh, las dos, ¿cuál crees que va a tener más peso o más tirón? Eh, lo digo más que nada porque, claro, Juego de Tronos tiene una serie de seguidores tremendos y El Señor de los Anillos también tiene otra serie de seguidores tremendos. Pero a lo mejor unos
1: no comulgan con los otros. En general, yo creo que en general los que eh, sí, sí comparten un, un fandom único en este sentido. O sea, los que van, la, la, lo que es, lo que son los fans en sí de una van a ser los fans de otra también. O sea, los seguidores de Tolkien son seguidores de, de Martin, por lo que decimos sí, Porque estamos hablando de, de este género un poco de, de fantasía medieval, eh, que, que, que arrastra pues a, a, a mucho público otra cosa es el, el público general al que puedan al que puedan a, alcanzar la, las dos series las dos van a llegar con, con mucho peso y con intención de que eh, ese aparte de, de, de intentar eh, fidelizar a ese target objetivo que, que tienen también fidelizar al público general, eso es fundamental para las dos, eh, pero sí es verdad que a priori mmm, eh, los, los anillos de, del poder pues parte con un cierto eh, resquemor por parte de, de los seguidores de, de Tolkien y eso puede provocar que la respuesta a la serie pues no acabe siendo muy positiva, que esos fans casi seguro pues van a ver la serie completa pero otra cosa es que su reacción sus comentarios uh, ante la serie pues vayan a ser positivos eso claro. uh, casi seguro casi sobre la marcha te pongo la mano en el fuego uh -huh. de que va a ser una serie que va a arrastrar mucha crítica por parte de, 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 del fandom de, de Tolkien mientras que La Casa del Dragón eh, partiendo de una novela de, de Tolkien y teniendo digamos, una trama más encajada más cercana más eh, vinculable con, con Juego de Tronos yo creo que en ese sentido lo va a tener eh, más sencillo al menos no parte con esa predisposición negativa que sí hay hacia eh, los anillos del poder. Bueno,
0: lo que no sé, Manu, si realmente van a contar con, con perfiles que sean muy de peso, que, que a lo mejor puedan eclipsar la serie en sí por, por el nivel de, de actuación que tienen. Hablo de algún actor, alguna actriz que, que pueda ser determinante eh, tanto en una como en la otra
1: la verdad es que ninguna de las dos aunque se ha cogido uh, en ambos casos pues algunos actores eh, más o menos conocidos o con, con cierta trayectoria uh, aquí no hay no hay reparto estelar o sea, el, a, a nivel de, de actores no está el peso de eh, digamos del atractivo sino más bien a, a nivel de personaje en el caso de los Anillos del Poder, saber que va a salir uh, Galadriel, que va a salir Elrond, que va a salir Isildur, uh, que, que eso que nos vincula con, uh, con el Señor de los Anillos, con el inicio del Señor de los Anillos, con um, precisamente la, 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 la forja de del Anillo Único, con eh, digamos to, toda esa parte introductoria del de, de Señor de los Anillos, pues ya es un elemento que, que eh, resulta atractivo puede ser llamativo de cara a atraer al público más que eh, los actores que lo interpretan y en el caso de La Casa del Dragón pues eh, lo mismo es verdad que aquí sí hay algunos rostros un poco más de, de peso como Paddy Considine como Olivia Cook como Matt Smith pero tampoco son actores estrella son actores que tienen una trayectoria detrás, que son rostros conocidos pero que, que no son estrellas que arrastren público. Pero, claro, el tener ahí toda la historia previa de, de los Targaryen, pues ese es el, el atractivo, ese es el, el guiño a los fans para atraerlos para ver la, la serie de televisión.
0: Sí, dicen que eh, es la, de la época, ¿no? De, del reinado de 300 años de los Targaryen, eh, eh, que se perdió por, por una guerra civil.
1: Sí, bueno, es verdad que, que parte de lo que sería el final de la serie un poco uh -huh. ya se hace contó en Juego de Tronos, eh, pero, pero bueno, pero que ahí va uh, va vinculado todo, ¿no? La, la familia Targaryen, esa familia maldita, uh, pues sabiendo uh, cómo acaba Daenerys, pues vamos a, a los precedentes, ¿no? A lo que en cierta forma justifica ese giro del personaje de Daenerys que eh, tan criticado fue en la octava temporada de, de Juego de Tronos y que aquí nos van a decir, ojo, que ya veníamos diciendo desde la primera temporada que a esta gente mmm, se, le, se les va un poco la cabeza y ahora nos van a enseñar mmm, por qué, por qué se les va la cabeza.
0: Bueno, eh, Manu, y sobre... Eh, el, los anillos de poder hay una curiosidad que me llama muchísimo la atención y una polémica que sabes que en redes sociales siempre lo que solemos encontrar son polémicas porque eh, cosas buenas parece que escasean pero la polémica está en haber mezclado esta nueva, nueva etapa, vamos a decirlo así con la guerra civil española parece que eh, Bayona en una entrevista en Vanity Fair comentó que después de haber rodado los dos primeros episodios de la serie pues lo que se han encontrado es como una especie de analogía del panorama político de España porque hubo 40 años de dictadura. Así que las repercusiones de la guerra y las sombras del pasado es algo de lo que te das cuenta y se encuentra en la serie. Claro, el haber relacionado guerra civil española con esto, imagínate ya cómo se ponen las redes sociales y, y todos los jaleos que se montan. ¿no? Pero bueno, también ya sabemos y conocemos que, que las redes sociales tienen eso, no que nada bueno tiran y sobre lo malo pues todo el mundo habla
1: bueno eh, vamos a ver es que si nos van, bueno, si nos ponemos exquisitos toda la literatura de tolkien surge de sus experiencias en la primera guerra mundial claro y todo ese mundo de fantasía es una analogía de, de ese periodo de entreguerras eh, y, 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 y digamos muchos hay muchas lecturas políticas e históricas detrás de la literatura de, de tolkien es verdad que, que muy enriquecida también con, con todo su bagaje como filólogo que era de uh, de, 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 de literatura uh, nórdica de, de literatura de lo que es un poco lo, lo, los orígenes literarios uh, de, de pues toda la, 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 la tradición eh, inglesa pero pero vamos que que Digamos, ir a, ir a criticar que haya una lectura histórica detrás de, de una obra basada en Tolkien, yo lo vería un poco eh, olvidarse que, 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 eso, que la propia obra de Tolkien nace de esa lectura histórica. Claro. Que esa lectura sea de la guerra civil española y que no sea una lectura de, de historia de, de Reino Unido, mm.
0: Bueno, Es que ahí yo creo que es donde está la polémica Porque si tú llegas a decir, bueno, de la guerra de secesión O la guerra de no sé dónde Claro, pero ya como hables de España Y de guerra civil española O dictadura y demás Pues ya sabes que enseguida todo el mundo se lanza a opinar y, y a criticar Que es quizá a lo mejor por ahí por donde Bueno, pues por donde se puede haber encontrado la polémica Si la hay, que me da que ni polémica ni nada Sino lo típico, que se habla un día de esto y se acabó
1: Sí, hombre, mm. habría que preguntar si eso es una interpretación mm. o si eso es un elemento, digamos, que, que Bayona eh, introduce en los capítulos que él ha dirigido o si realmente es una, una referencia preestablecida en, en, en guión. Habría que mirarlo. Pero, pero bueno, yo creo que, que en, en este caso sería buscarle eh, los tres pies al gato. Mm, claro.
0: Bueno, Manu, lo que está claro es que salen, veremos cuál es la respuesta de, del público y como dices tú o como comentabas antes, si realmente eh, todo lo que se va a hacer o todo lo que se ha hecho, y una vez que ya lo podemos ver, es fiel a lo que se espera, porque claro, después de Un Señor de los Anillos con su saga... Y un juego de tronos también con la cantidad de capítulos y la historia como transcurrió, difícil también llegar a ese nivel, ¿no? Que esa es otra de las preocupaciones, entiendo, de aquellos que se han lanzado a este proyecto.
1: Claro, eh, pero yo es que sinceramente, yo, al menos mi posición, es eh, llegar a, a, a esto mmm, distanciado de lo anterior. No solo. De, de, de Peter Jackson sino incluso un poco de, de Tolkien, tener la referencia está bien, porque al fin y al cabo eso, digamos que la construcción del guión parte de la propia literatura de, de Tolkien pero no es una adaptación de la obra de, de, de una obra concreta de Tolkien es, es, un, es un constructo a partir de elementos uh, que forman parte de, de digamos, de un poco de, del corpus general de, de la literatura de, de Tolkien. Entonces, no sé, yo, eh, si bien, como te decía antes, sí creo que, que eh, La Casa del Dragón sí va a ser un poco más fiel a, a, a Martin mm. eh, y, y a Canción de Hielo y Fuego, por, porque va a haber una, una cierta continuidad, aquí... Yo me despegaría de lo anterior con Los Anillos de, del Poder, porque entonces sí es verdad que eh, vamos a venir marcados, pues por un lado, por, por una, eh, una obra que es una obra fundamental de la literatura eh, moderna, que es El Señor de los Anillos, y venimos marcados por una de las... Eh, obras um, eh, maestras del siglo XXI del cine que es la adaptación de Peter Jackson entonces no, no podemos es que eso sería remar a contracorriente claro
0: bueno Manu pues veremos qué nos ofrecen en estas nuevas eh, entregas que tenemos por delante y para ti cuál es la elegida solo para ti, no hablo de cómo lo va a recibir el público, ¿cuál desearías tú ver de estas dos? ¿La Casa del Dragón o Los Anillos de Poder?
1: yo hombre, yo la verdad es que me atrae más los anillos del poder uh -huh. eh, entre otras cosas porque también tengo que decir que si bien Juego Otro nos me gustó no, no, no la tengo en, 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 entre mis vale, mi, mi series de, de referencia, ni mucho menos eh, entonces pues sí, bueno, tengo curiosidad por, por ver que sale de, de esta serie pero como digamos como, como folclore me, me, me atrae más la parte de Tolkien que la parte de Marte.
0: Bueno, tú ahí encerrado en lo tuyo y sin querer reconocer que el dragón le puede retirar el anillo, pero bueno <risa> que sé que no se puede, pero bueno, yo por, por terminar como empezábamos, con, con esa idea de que sin llevarlo al monte del, del
1: olvido, si no me equivoco, era, ¿no? Sí, es que claro, yo, el problema es que a me viene siempre el nombre en inglés. entonces. Claro, pero... ¿y en inglés es? Eh? Sí, en Mountain of Doom. Pero, pero bueno, vale. Bueno, pues ahí, sin llevarlo al monte,
0: <risa> el anillo no se puede destruir. Está claro que, que por mucho que lo diga eso, yo no puedo cambiar la historia. Y bueno, ahora solo faltará ver qué nos ofrecen cada uno en la suya. Y si algún día alguien con esas interpretaciones libres se atreve a mezclar alguna historia con la otra, que no descartes que algo así se pueda dar alguna vez, ¿no, Manu?
1: Yo sé que es difícil. No creo, porque... no creo, no creo que no, si, ya, si, si ya bastante arriesgado eh, hacer lo que están haciendo. No mm. creo que, que, que nadie de manera oficial. Otra cosa es que a nivel particular, un grupo de fans ponga una cámara y haga un sí, qué pasa. Que mm. Pero tú sabes el que se queda de hecho sí, mezclar sí. esas dos cosas. Sí, sí, ya sí. solo quien por sí solo un, un, un jaleo absoluto de, de, de derechos con, con la familia eh, como para encima ponerse ahí a negociar sí. con, con, con Martin y a ver eh, a, a ver cómo se hace el reparto eso Difícil. Ya te digo que, que solo a nivel jurídico, eso es imposible. Imposible,
0: está claro. Está claro que, claro, y hay muchos intereses y muchos, bueno, muchos temas económicos detrás que, que seguramente se nos escapan y que harían imposible una, una amalgama de este tipo. Pero, oye, nunca se sabe, Manu. Nunca se sabe. Manu, pues como siempre un placer escucharte y, y conocer estas historias que, que son apasionantes y que nos entretienen y que estoy seguro de que la persona que lo ha escuchado también ahora se quedará pensando. Pues mira, yo soy más de. De Tolkien, o yo soy más de eh, la casa de los anillos, eh, soy del, del, de la. ¿Cómo se llama? De, de la casa del dragón, o soy hasta de Harry Potter, porque ahí sí que hay diferencia, ¿no? El que es de Harry Potter no es mucho de eh, el Señor de los Anillos.
1: Bueno, al final sigue viniendo un poco todo de lo mismo. Porque, aunque si bien Harry Potter no es una fantasía medieval si sí, seguimos moviéndonos en ese terreno de, de, de fantasía que reescribe los, 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 los mitos, ¿no? Entonces, si sí hay una vinculación, lo que pasa es que uh, mientras que Harry Potter es más infantil-juvenil, uh -huh. el Señor de los Anillos ya tiene una perspectiva más juvenil-adulta. Claro. claro. Entonces, eh, es difícil. O sea... Sí, sí. Puesto, puesto a, a, a coger a, 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 a alguien, a un menor y, y, y encajarle la, la, las lecturas, es mejor que lea primero Harry Potter, después salte al Hobbit y después salte al Señor de los Anillos. Esa, esa es
0: la lectura correcta, efectivamente.
1: Ese, sí, sí. ese, ese es el orden que yo recomendaría uh -huh. y también dependiendo de la edad, porque el Señor de los Anillos frente al Hobbit es un, un salto literario importante y, y ya yo, o sea, el, el Hobbit se puede leer con 8 o 9 años el Señor de los Anillos ya hace falta tener 11, 12 para, para digerirlo bien, sobre todo las primeras 50 páginas
0: Pues Manu, con esa recomendación final literaria nos quedamos y como siempre, eh, un placer y oye pues que tu podcast te acompañe junto al anillo
1: pues larga y próspera vida al podcast y que nos domine a todos un fuerte abrazo Manu, hasta luego hasta luego
0: y ahora solo faltará ver de qué parte eres tú, si eres de la casa del dragón si eres de la tierra media, si eres de juego de tronos, del señor de los anillos o de otra fantasía medieval. Pero lo importante es que puedas tener entretenimiento lo importante también es que sepas que ese entretenimiento llega. Y que gracias a podcasts como este, de World Media y en este formato, en el formato Filmcast de cine, te lo hacemos llegar Manu Díaz y quien te habla, José Luis Martín. Lo único que me queda, ya sabes que es, como siempre, invitarte a que sigas nuestras plataformas en Evox, en Spotify, en Apple Podcast. Y hombre, hacer posible, deja una reseña, me da un pues me gusta un comentario muévelo por tus redes para que este contenido pueda llegar a cada vez más personas y también visita la página web de World Media, que es worldmedia.es para que veas todo lo que estamos haciendo y en todo lo que te puedes meter para entretenerte y bueno eh, cambiar un poquito esas noticias tan malas que vemos día a día te espero en un siguiente capítulo que será dentro de muy poquito así que cuídate mucho y como siempre te digo y te dejo caer que tu podcast te acompañe.